0: Buenas tardes amigos,
1: buenas tardes, aquí estamos y esto es el Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM. Georgie Rodríguez, Juan Taveras Hernández y un servidor Rudy González estaremos con ustedes durante estas dos horas. Nuestro compañero Georgie Rodríguez estará ausente en el día de hoy por razones familiares, pero ya mañana, o pasado, o el lunes, estará de vuelta no se preocupe por el no le... año próximo sí, no le pasa nada ¿eh?
2: no le pasa nada por el año próximo Total. buenas tardes
3: Juan
2: buenas tardes hay un... un una balada un bolero una vaina que dice que no me hablen de ella ah no eso es Rufo que no me hablen de ella que me dejen en paz en paz en paz que me dejen en paz bueno entonces yo que que digo, que, que no me, que me hable más del colegio de abogados, de que me dejen en paz, en paz, paz. Total, paz es, eso es una vergüenza.
1: Es una vergüenza.
2: Y como dice hoy mi amigo Candido Simón, que le dice a Potentini: todavía estás a tiempo de hacerlo bien. No solamente a Potentini, también al otro y al otro. Los. Los. Por
1: <risa> Que no me hablen de ella. Que me dejen en paz, en paz, <risa> me dejen en
2: paz, no jodan tanto con esa vaina. Mira, Total, ahí nadie puede ganar. Potentín es un tipo, es un
1: tipo bien, es un tipo me sí. es
2: un tipo No, porque
1: sí, porque no es un tipo, no es un tipo de eso que está metido en, en polémicas y en, y en líos y cosas.
2: No, hombre. No, no. Pero, pero es una pena que esto haya llegado a esos extremos. Y ya he dicho muchas veces, pero no me hacen caso. Por eso digo, me dejen en paz, en paz, en paz. <risa> que no me hablen más del colegio. Fíjeme, amigos. Total, eso no sirve para nada. Los partidos políticos harían bien, todos, todos, en abandonar el colegio. Y dejar que los abogados, que los abogados, ¿no? Decidan quién, lo va, quién los va a dirigir lo mejor sería que ahí se estableciera la proporcionalidad como se hizo en el en la Asociación Dominicana de Profesores hace muchos años, que es una conquista la proporcionalidad. De tal modo, de tal modo que todos queden en la dirección. Miren, la democracia dominicana falla en muchas cosas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que yo saque, como sacó Hipólito Mejía o como sacó el PRD en su momento? 40% de las votaciones, 48% y yo no gano un senador.
1: Sí, no, no, no hay un equilibrio.
2: No hay un equilibrio, no hay una proporcionalidad. Que si yo, por ejemplo, Santo Domingo, Gran Santo Domingo, debería tener dos senadores. No uno, dos, por la cantidad de habitantes que tiene.
1: Como tienen, los, como tienen los pueblos incluso que no, llevan a, no llegan al 25 de los votantes tienen dos, la, dos, dos diputados los diputados uno y entonces lo distribuyen por, la, por, la, por el método de joh para que uno sea de un de,
2: partido, del partido y otro o sea, del otro, otro, part de otro, otro partido para buscar ese equilibrio precisamente.
1: y por esto me he llegado
2: 30 senadores el pld uno pero el pld sacó una, un porcentaje de votos muy amplio muy grande lo, lo sensato, lo lógico es que tuviera una representación en el Congreso. Mayor, porque así, así fue que el pueblo decidió en las urnas. Pero este método lo impide. En el caso del Colegio de Abogados, de verdad, señores, yo tenía mucho tiempo que no votaba, porque estaba muy desencantado. Por esta vez... ¿Y tres abogados? Esta vez, no, licenciado en Derecho. por esta vez... Que son dos cosas distintas. Tú diste? Abogado, yo de <risa> abogado de Valentín.
1: De la República.
2: Porque Valentín vive del derecho. Yo vivo del periodismo. Y jamás subiré a un estrado. Jamás subiré a un estrado. Porque yo no, yo no abogo. Yo no voy a defender a nadie. No soy abogado de, de, de esa naturaleza. Un amigo tuyo me ofreció 100 mil dólares mil dólares para que yo subiera a Estrado y tú no vas a decir nada tú solamente vas a dar calidades va a mostrar tu carnet y va a decir tus calidades yo solamente quiero que la jueza te vea
1: a meter cuco.
2: te vea y, y aquí voy a, y aquí hay que matar por cien mil dólares Yo no va a defender un narco
1: oh, qué gaño.
2: o aquí abogados que viven de defender narcotraficantes Tú lo sabes y tú lo conoces también.
1: Claro, y son muy exitosos.
2: Oh, ¿Cómo que sí exitoso? exitosos?
1: Exitosos económicamente oh, y popularmente. Oh,
2: millonarios, millonarios.
1: No, y populares. Sí. No solamente no solamente en dinero, sino populares.
2: Claro, claro. Cuando a mí me dijeron, cuando a mí me dijeron que fulano de es el abogado de, de Kiko quema, por ejemplo. O de fulano de tal. Nada más que por eso hay que condenarlo. El nombre. Por el nombre del abogado de la defensa. Como aquí había una oficina dirigida por un gran abogado de este país que se dedicaba a comprar sentencia. ¿Sabía quién? Y te enviaban un expediente a una cámara o a un juzgado determinado. Yo
1: te resuelvo.
2: Yo te resuelvo. Eso cuesta tanto. Yo te resuelvo. Porque yo te saco, yo te saco de la cárcel en seis meses. Como en la policía hay un, creo que coronel, que su especialidad es, y se ha hecho millonario, su especialidad es arreglar expedientes, que no llegue, que no llegue al Ministerio Público.
1: Claro. ¿Y, y otros, si, si otros darle para abajo a fulano. A si, y
2: si llega, y si llega, que sea tan mostrenco el expediente, que haya que ponerse en libertad. La Judicatura Dominicana hay que hacer un cambio tan profundo desde su raíz, hasta arriba. Yo escribí sí. un artículo para mañana que no solo envíe a Rudy González ni a Jorge Rodríguez ni a nadie. Se llama A ver Fernández es un fiasco. Porque creo que es un fiasco. Eh, y Lo explico. Te lo voy a mandar esta noche cuando llegue a mi casa. Que yo hablo sobre Milton Ray Guevara, Romero Confesor y otros jueces o gente que ha pasado por la judicatura con un lastre político detrás, y que lo han hecho bien. Y yo digo, por ejemplo, que, que Milton Rey Guevara no viene de, de Marte, ni de una iglesia, que él viene del ámbito económico, político y social, porque fue dirigente del PRD, fue senador, fue embajador, fue presidente de la Fundación institucionalidad y
1: justicia,
2: Y sin embargo llegó catedrático universitario, estudió, estudió la Sorbona, tiene un le gustan los buenos vinos, oh no no claro experto, sobre todo el mariscal de, le gusta ese el mariscal, ¿cómo se llama? Yo creo mariscal, pero hemos sentado muchas veces a beberlo a los recordaré. Y sin embargo yo creo que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien en el tribunal, en el tribunal constitucional, más allá de sus vínculos políticos partidarios. Ah. Sí. Yo no descarto a una gente nunca porque pertenezca a un partido político. Yo lo puedo descartar por otras razones, razones éticas o morales. Porque él está diciendo que Esteban es un perremenista tapado. Sin embargo, yo no lo conozco, no sé quién es, pero me han dicho muchos abogados de prestigio de este país que es un hombre probo, que es un hombre capaz, que es un hombre que lo ha hecho bien donde quiera que ha estado. Eso es lo que a mí me importa, es eso. No lo, que eso es
1: lo que debe ser. Claro,
2: claro, eso es lo que debe primar en la selección de un, de un juez. Pero de verdad que es una vergüenza lo que ha pasado en el colegio.
1: A mí me gusta también el marqués de Riscali.
2: ¿eh? Ese mismo era. El, mar, sé, el, marqués, el, el marqués de Riscales Reserva. Vallita Blanca. Sí, ay, le encanta, <risa> ay. le encanta el magistrado. <risa> por cierto, desde que tenga el carro donde me ha mandado una botella, prefiere que no lo bebamos por ahí. <risa> si usted da a Milton Ray Guevara, que por cierto, ¿cuántos hijos tiene Milton ya? No sé. No sabes. No sé. Algo más que tú. Y más, sí, sí, sí. Yo, y más que yo también.
1: Sí, Belton debe tener 7'6, 7'7. Eh,
2: edad, pero yo digo hijos.
1: Ah, yo pensaba que era la que era edad. Yo, yo, hijos. No, no, no te oí bien. Ah. <risa> A mí, hay que ganar.
2: <risa> bueno, mis amigos, la cosa es que eso no puede ser. Eso hay que darle, eso hay que darle un corte. No, pero hay, hay, que que decir, buscar una solución, hay que
1: decir un par de cosas solamente del tema del colegio de abogados que ha ocurrido hoy porque es noticia en el país. Parece que la comisión ha llegado ya a una definición del conteo y que se haría dado a conocer en el curso de la tarde de hoy su decisión. Eh, la comisión electoral. Eso uno, va a terminar
2: los tribunales, uno, no, lo tribunales, no lo importa claro sea la sí. decisión. De, de, del lado de.
1: que sea. Dos: dos. Eh, el señor Diego García, del.
2: del PLD. Del
1: PLD yo oí la entrevista esta mañana que él le dio a Sol de la Mañana en, en presencial. Ah, claro, pues tú te has vuelto un fanático de Sol. La no, mañana. no, no. Lo que pasa es que yo voy pasando, eh, cuando me quedo trabajando en la oficina, voy pasando canales y veo a alguien que me interesa, eh, lo veo. Yo me voy a, desde CNN, voy al 37, voy a, a los programas. Entonces estaba esta mañana y me interesó oírlo. Y él dijo, señores, textualmente que él negoció que él negoció con el PRM a cambio de 5 millones de pesos. ¿Cinco o cuatro? No, no. 5 millones de pesos. Que le entregaron cuatro, que le faltaba uno. Y que cuando él vio que se le vino el mundo encima, no, todos todo los líos que se armaron, él los devolvió. Eso dijo:
2: Pero por Dios, sería bueno saber. Entonces. ¿Quién le dio esos 4 millones?
1: Entonces, bueno.
2: ¿Y a se lo devolvió?
1: Sí. sí. A ver,
2: entonces, a mediodía después de haber A ver cuál fue su destino final.
1: Después de haber dicho eso públicamente, yo lo he oído, yo no he estos oído. No fue que lo leí en ningún sitio. Después de eso, a mediodía, el comité de disciplina, la comisión de disciplina del PLD se reunió, se reunió y lo expulsó por alta traición. <risas> <risas> o sea, se quedó sin los cuartos, sin el cargo votado y desacreditado <risa> y yeah. entonces
2: ahora señores o sea, es, o sea ese, ese es el eso, caso ese es el caso más paradigmático de la este podredumbre, libro por Dios, por Dios, no, no, no solo no solo no solo de los abogados sino la podredumbre de la política y de la sociedad dominicana porque quien haya hecho eso en el PRM le falta al partido le falta a la sociedad, le falta a todo.
1: ¿No? Y la misma persona que admite que hizo esa negociación, que ¿Con públicamente? ¿Con quién, con ¿Quién hizo esa
2: negociación, no, por Dios, públicamente. ¿Quién se sentó con este señor a ofrecerle 5 millones de pesos y a dárselos. ¿De dónde salieron esos 5 millones o 4 millones de pesos? ¿De los bolsillos de quién? Mío, de los bolsillos del Estado Dominicano. Todas esas cosas deben ser aclaradas. Claro, claro. Hizo bien el presidente de la República, Diego, dijo que no tiene que meterse en eso es verdad, no tiene por qué meterse claro. en eso. Pero los funcionarios o los dirigentes de ese partido, que sí lo hicieron, también deben ser expulsados, sancionados y expulsados también. Así como expulsaron a Diego, ¿no? Por alta traición. Como expulsaron a, ¿cómo se llama? Al médico amigo tuyo, que también lo expulsaron por alta traición.
1: Eh, a Humberto Salazar. Humberto
2: Salazar. Así deben expulsarlo también a los demás. Aquí hay que limpiar, aquí hay que adesentar la política yo sé que a muchos amigos tal vez no, no les guste lo que estoy diciendo, pero man, no puede pero, ser pero así. Pero
1: este señor Juan, además de eso, él.
2: Además, hay que ver si es verdad todo él, lo que dijo. Pero,
1: pero él confiesa. Bueno, pues, su, su confesión pública, incluso. No fue que se lo dijo en una esquina. Sí, porque, pero hay que
2: ser muy descarado pues él para subir a un medio de comunicación y él dijo, a admitir que te dieron 4 millones de dólares. No solamente
1: pesos. eso, él dijo que él negoció con uno y que después, como que las cosas se dilataron y negoció con otro, como que no bajaba el asunto. y o por Dios, ¿por qué es esto? El mercado modelo, la parte de atrás, el, el pequeño Haití, vendiendo, bueno. vendiendo cebolla y plátano. No, hombre, no, por Dios. No sé, sea, una cosa terrible. Entonces, esas son de las cosas que han ocurrido en el día de hoy y se dice porque este hay que ponerlo en el contexto.
2: La comisión, dice, me dice aquí Iván Ferreira, la comisión electoral dio ganador a, Vital, a Vidal Potentini. El sol de la tarde. Ya lo anunció. El programa El sol de la tarde.
1: Ah, yo, ok. Uh
2: -huh. Como le dije, esto va a terminar en los ah, tribunales. No, no, no. no. En los sea, sea
1: cual sea la decisión, eso va a ir al Tribunal Superior Administrativo, que es el primer renglón en este caso. Sí. Y después de ahí seguirá seguirá el curso. Además de eso...
2: <coughs> Porque además de eso, hay que, hay que ver lo, lo, lo que también está diciendo, por el otro lado, el, el abogado, notario público, que dice que le falsificaron la firma, que lo sello si no era suyo... Etcétera, etcétera. Todo, todo, eso, es, que, todo eso, eso es irregular. Todo eso es, es irregular. Sí, claro, claro. Hay una irregularidad en todo. Lo eso en está trastorno.
1: viciado desde el principio hasta el fin. Claro. Pero bueno. Y como tú dices, que tiene mucha razón, sea cual sea la decisión a final de cuentas, va a llegar a una impugnación en los tribunales.
2: Así es. Bueno, como dije al principio, que me dejen en paz. En paz. ¿Cómo que dices? Tú lo tienes ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale, dale un chile sabor a esta vaina, porque esto es un programa muy aburrido. ¿Cuándo vamos a comenzar el programa? Ah, bueno. Oh, oh, me dejen en paz, listo, ya no hablen más de eso. eso. Que ¿Cuándo vamos a comenzar el programa? Oh, oh. Oye, mañana es viernes, miércoles de bellonera ¿Deberíamos hacer un miércoles de billonera? ¿Por qué no? ¿Estamos, estamos, estamos en tiempo para cuero?
1: al menos pagamos no es nosotros?
2: Exacto, oh. lo subvencionamos nosotros, lo pagamos. Y aquel oye, que se ha puesto más lento que el carajo, más lento que el suero de abeja. Pon la vaina,
1: ¿Eh? Decha. que me dejen en paz, en paz.
2: dejen en paz, ya, tranquilo.
1: Aquí, ciertamente, déjame abrirlo por aquí, por la computadora, para verlo mejor. Emitió la. la... Hay,
2: hay una, hay una, miren, para el próximo miércoles de Bellonera, póngame la canción de El Bigote que canta. Bienvenido, Bienvenido no. Granda. ¿Eh? Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro ríe. Si la burda se ríe, ja, uno <risa> se debe reír. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. Aprendí, aprendí. Que cuando estás en buena, todo el mundo te busca. Y cuando estás en mala, todo el mundo te huye. Cuando tú mueres, cuando tú mueres, ¿no?, ya ni a, ni a tu entierro a la gente. Lo, lo escribe George, eh, Rudy, en un artículo para mañana sobre, sobre su amigo muerto hace unos días. Y miren. Eh, la verdad. Eh. Claro, es una verdad. Yo le decía a uno de mis hijos entonces, a, ayer antes de ayer que los amigos van y vienen. O los conocidos, porque los amigos son pocos. Los amigos, tú lo cuentas, como decía mi padre, con los dedos de una mano y, te, y sobra. te sobran dedos. Entonces, y le contaba a Rudy el caso del joven de 20 años que está de cumpleaños y le dice a su padre que lo organice un cumpleaños. Y él se lo organiza. Cuando llegó el día del cumpleaños, llegaron cuatro personas. oh papi, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Solamente han llegado cuatro, cuatro de mis amigos? Y dice, no, yo lo llamé a todos. Le dije que tuve un problema muy grave. Y llegaron esos cuatro. Esos son tus amigos. Los demás no lo son. Los demás puede ser conocidos, etcétera, es así. etcétera. Es
1: así. Amigos coyunturales.
2: Amigos del momento. Cuando tú tienes para pagar un trago, cuando tú tienes para pagar un almuerzo, todo está bien. Pero si es para, para llevarte al hospital, a una clínica o para una transfusión de sangre, no aparece nadie. Solo aparece tu familia. Tu familia. Y pocos amigos. Pero la gente tiene que saber eso. Aprender esa, es una lección de vida. Por eso no dejen de ponerme la canción. La canción, la 40. ¿Eh? ¿La tiene ahí? Coño, porque tú haces un palo hoy. ¿Cómo que dice ¿Eh? La tiene ahí, pero entonces no la pone Oye, a ver. Oye, oye. ¿Tú crees que de aquí a mañana suena
4: apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en más, inútil barajar, con una daga en el pecho con mi sueño yo pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata Uno vale mucho Me aprendí Que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Si la vulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que Si igual se vive Y además corre ese riesgo Que se bautice
2: La gente pregunta ¿Qué, qué es eso, qué, qué significa Gil Bueno la palabra gil es una... ¿Cómo se llama? Yo, Rudy, una... Eh, eh, tiene un nombre. Pero bueno, eso se usa mucho en España, se usa mucho en, en América del Sur, sobre todo en, en Argentina, para tipificar a un, a un paraguayo, a un pendejo, a un tonto. ¿no? Entonces corre riesgo que te, te digan esas cosas. Eh, Esa su vida de gilipollas. Entonces es... Gil viene de gilipollas Si te
1: dicen Gil
2: Está ofendiendo don pecozón.
1: <risa> Tiene licencia llamado un pecozón
2: Pero fíjense cuántas verdades Y voy a decir algo El programa sale mejor sin Jorge Lo podemos dejar hora de la
1: pausa Hora de la pausa
0: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo Se titula
5: Leonel sin respuesta. Definitivamente en el proceso electoral se ha iniciado el periodo de los discursos y las respuestas espontáneas de una ciudadanía implacable. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, el otra vez candidato presidencial Leonel Fernández prometió en un mitin bajar los precios del plátano, la carne, el arroz, el pollo, el huevo y la leche según él, para que el pueblo coma barato. Pero recibió la crítica más ácida que hasta ahora haya merecido su elemental promesa, expresada por el ciudadano Rolando Antonio Concepción con peculiar ironía. Dijo, y también nos bajará los pantalones. Dudo que Leonel se atreva a darle respuesta.
0: Fogarate en la radio. ...con Ramón Colombo. El
4: rumbo de la tarde. El rumbo de la
1: tarde. El rumbo de la tarde. Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Juan T. H. y un servidor Rudy González. Tenemos el placer ahora de recibir... ...a el profesor Daniel Burgos. Doctor Daniel Burgos. Profesor, porque si es vicerrector de proyectos de investigaciones internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja debe enseñar algo, entonces debe ser profesor, ¿verdad que sí? Algo. La Rioja
2: lo único que me recuerda a mí es el vino.
6: Hombre, por supuesto. El Además mejor. de... Pues es una eh, región, una región de, en que de, se produce de, mucho vino, y claro, buen vino. Claro. No, 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 el, no, no el, lamento contradecirle, bueno el, no, el, bueno. el mejor. Oh. De acuerdo, no hablando del marqués de Ricardo. No, porque, bah, arranca. Porque,
2: porque dicen los españoles que el buen, el buen vino blanco es un tinto. Eso, claro.
6: Sí, claro. Sí, mire, aquí hay, el, el vino bueno de verdad es el tinto, el blanco es un refresco. <risa>
1: ¿Eh? <risa> vamos, a, vamos a dejar eso. Porque vamos, vamos a terminar pidiendo a Juan Ramón que traiga una botella fría y estos muchachos siempre tienen por ahí unas botellitas frías si leo el puntuario el, 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 todo el perfil del profesor Burgos eh, nos vamos a tomar el programa leyéndolo él está en República Dominicana porque él es el orador él es el orador eh, de este eh, dice el sobre el tema de las prácticas educativas abiertas como apoyo a la transformación digital él va a hablar en, de sus investigaciones de, de sus conocimientos sobre esto en el 14 Congreso Internacional de la ADEICE ¿qué es la ADEICE? le voy a decir ahora mismo ¿qué es la ADEICE? la
2: ADEICE es una vecina
3: yo tengo ya ese. no, esa es Daisy. <risa> ah, ah, bueno, sí.
1: esa <risa> <Ese> es ADEICE <Daisy. risa> No, él está aquí, por, hay, 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 este, hay este conclave aquí en República Dominicana y el profesor Burgos eh, va a hablar sobre este tema, que en sus cátedras, que es director de la cátedra UNESCO en Leasing y el Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativa, nos va a explicar...
2: Usted puede resumir todo eso que le ha dicho, ¿Qué ¿con qué
1: se eso? ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que, es que tiene un, un perfil muy grande, Estoy tratando de buscar los puntos para resumirlo, sí, porque no, si no, no nos pasamos la tarde bien, aquí. No, Cuéntenos, profesor no, Burgo,
2: no, no ¿en logra. qué anda
6: usted por aquí? Vamos a comenzar el programa. Bueno, oye, 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 esto, oye, oye. esto estamos empezando bien, la verdad es que sí. promete. Eh, eso, muchas, eso para extender un poco la Muchas cosa. gracias por la invitación, muy amables. Claro. Espero que se me escuche bien, estoy hablando a este micro, está bien, ¿verdad? Okay. Sí, muchas sí, gracias sí. aquí, gracias a los técnicos también. Muchas gracias, servicio de calidad. Eh, pues muchas gracias por la invitación eh, La verdad es que estamos en el congreso de IDEICE Del Instituto de, de Investigación eh, Que tengo aquí el eslogan Que es muy bonito, dice Calidad educativa, innovando y mejorando A través de la investigación y la evaluación Esto es un eslogan fantástico uh -huh. Y es básicamente lo que hacemos nosotros en, De trabajo en la Universidad Internacional De La Rioja, en UNIR, ¿verdad? Es una universidad online Y lo que hacemos es trabajar en Tecnología educativa para aprendizaje A través de ordenador, las redes sociales Aprendizaje online, eso es lo que hago eh, Todo lo que ha comentado usted se reduce En eso, aprendizaje online
1: ¿Qué, ¿En qué va a basar su presentación En este congreso Que comienza mañana día 6 Precisamente sí, y se quiero, extiende hasta el viernes Yo quiero
2: aprovechar para preguntar En el marco de lo que usted está diciendo Yo tengo entendido Que Antes Durante y después de la Pandemia coronavirus, la educación a distancia, la discusión online se ha producido como un boom y ahora hay cada vez más personas en el mundo estudiando a través de las redes, a través de la internet. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es eso? Pues y esa, yo creo que su universidad es un, una muestra de que así es.
6: Sí. Pues mire, voy a, voy a responder a las dos preguntas en una y así vamos eh, vamos aprovechando el eh, aprendizaje la lleva funcionando desde que existe internet en el año 96 eh, se popularizó lo que es la web pero internet lleva ya muchos años antes y desde el 96, desde que nació en el año 96 ya había allí una escuela para, para aprender online, ¿verdad? O sea, que llevamos 30 años, así, para resumir, ¿eh? para redondear 30 añitos, ¿verdad? Lo que pasa es que con la pandemia mucha gente se dio cuenta. Entonces llevamos 25 años de clases online, aprender, enseñar y tal. Eh, nuestra universidad nace en el año 2008, estamos haciendo ahora nuestro 15 aniversario. Y hasta hace dos o tres años, pues era una universidad bien, que iba, funcionaba bien. Y con la pandemia, de repente, muchas universidades se dieron cuenta que era imprescindible tener una rama online, porque uno estaba enclaustrado y no podían moverse durante dos años por el tema del, del encierro de las pandemias a nivel de la pandemia a nivel global, ¿verdad? Entonces se vio realmente la utilidad, ¿no? Entonces me comenta usted, ¿qué de cierto hay que, eh, que ha nacido, que ha salido esto de la, eh, del aprendizaje online? Pues es cierto, completamente, completamente y que ha llegado para quedarse también. Lo que pasa es que es cierto también que hay una racionalización, ¿verdad? No todo online es bueno, ni, ni todo presencial pues puede prescindir de tener recursos online, ¿no? Hay muchas cosas en Internet que son fantásticas y por qué no utilizarlas. Entonces, la combinación adecuada con mesura, la verdad es que, siendo nosotros hay 100%, debería vender otra cosa. Pero la realidad es que la combinación es lo más adecuada.
1: ¿Dónde comienza una cosa y dónde comienza otra? ¿Cómo, cómo puede el, la persona común, que no, es, que no es el experto, la persona que es usuario de estos mecanismos online, cómo puede... ¿Cómo puede percibir dónde comienza lo bueno, dónde comienza lo malo? ¿Cómo poder segregar esta situación?
6: Es una pregunta fantástica. Eh, pues depende mucho del nivel que tenga usted, ¿verdad? Antes hablábamos de vino, por poner, voy a hablar de, de vino, ¿verdad? Eh, yo que soy usuario de vino, pero no soy experto, cuando me viene un vino, sé si me gusta o no me gusta, pero no sé si es bueno o no, ¿verdad? Cuando una persona eh, trabaja mira, en un aquí, recurso... Esto
2: tiene que preguntarle a es un etnólogo al señor que justamente que Rudy escucha mucho todas las mañanas. Eh, Julio Martínez.
6: Julio Proye. Martínez Pozo <coughs> No, amigo. de veras. Claro, fenómeno. Entonces, le comentaba, eh, con los cursos online ocurre lo mismo, y la material online, ¿no? Si uno es usuario, pero si no es experto, tiene que ver si eso realmente se adecua a su gusto, a su perfil, a su estilo de aprendizaje. ¿eh? Uno puede gustar más texto y leer todo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y hay otra gente que prefiere ir a los vídeos cortitos y verlo todo visual, ¿eh? Cada uno tiene un estilo distinto. De ahí a saber si es bueno o es malo es complicado, hasta que uno no adquiere un determinado conocimiento puede saber si le gusta o no le gusta, si le sirve o no, pero a lo mejor no tiene que ser necesariamente bueno. Entonces, para eso hay que venir ya, pues, por una parte, un perfil un poquito más experto, que le, que le diga esto para aprender lo que usted quiere. Este es el camino, aunque le duela un poquito más, es el camino adecuado. Entonces, porque, hace falta ahí una, una, perdone, una opinión un poquito informada, porque hay mucha cosa buena y mucha cosa que no tanto, ¿verdad?
1: Es que siguiendo la, la, la ruta del vino que usted plantea, como ejemplo, profesor Burgos, eh, hay gente que entiende que un vino es bueno porque es caro. Ah, claro. Y entonces, claro. entonces no, 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 claro, diciendo eso, claro. entonces a veces, bueno, usted tiene un buen equipo, usted pertenece a un grupo social que usa sí. Mac de último sí. modelo, una sí. Pro, sí. No. Eh, o, o usted usa tal equipo de, 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 de teléfono. Sí. Entonces ya usted está en, en lo máximo, pero el, el contenido... ¿Cómo establecerlo? Pero
6: ya sabe, porque ya es, porque esa, que...
1: esa es una discusión que hay claro, hoy en el mundo. Claro. Incluso con, lo, con los niños y sí. con los adolescentes que van subiendo y que van estudiando y que se preocupan mucho por el copy-paste y todo ese tipo de cosas. Y sí. por ahí viene lo bueno y viene lo malo. Claro, por supuesto. Es, ese es un reto que tienen los desarrolladores de los sistemas informáticos, por ejemplo.
6: Sí, estoy, estoy de acuerdo, pero mira, es que es un modelo, usted estará conmigo que es un modelo simplista, no por ser más caro es mejor, ¿no? No, no, eh, por... el, pero es una cosa que ocurre mucho, uno piensa que va a pagar en Harvard 30 mil dólares o 60 mil dólares al año y va a tener una mejor formación que en el Instituto Educativo IDICE, que Ojalá. está aquí a la vuelta de la esquina, y Ojalá. depende... De muchas cosas, depende del contenido, pero sobre todo del modelo instruccional, de la metodología, de la calidad de los profesores, de los compañeros que tenga uno, de las ganas que pongan, del compromiso personal. Y ahí vamos a la clave del aprendizaje, que no es que yo tenga una herramienta fantástica, un software fantástico, un instituto con un nombre enorme que me factura un montón de dinero es que yo tenga un compromiso alto. Si mi compromiso no es alto, da igual todos los recursos que tenga alrededor. ¿verdad? Perfecto. Entonces, me da igual eh, eh, que me facturen mucho o me facturen poco. Puedo estar en uno de estos grandes sitios y pagar mucho y no aprender tanto como una conversación con usted aquí ahora mismo de profesional a profesional. Y es gratis. Así eh, es. Yo creo que ese criterio bueno. es eh, impagable, ¿no? lo que llaman el tanto pensamiento crítico, esa competencia transversal, que hay que educar desde bien chiquito, Ahora, el que la tenga, eso es un don. Yo pregun
2: quiero preguntarle, dentro de ese marco, la Internet es hoy una herramienta fundamental del desarrollo. La cuarta revolución industrial es imposible sin la Internet. O la quinta, o la sexta, la que sea. A medida en que va creciendo la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y todas esas cosas. Ahora yo en un momento en que me he preguntado ¿Hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo? ¿Hasta dónde es necesario poner determinadas reglas a las redes sociales? Porque hay de todo en las redes sociales. Yo procuro no dejarme influir tanto por las redes sociales. Porque una buena parte de las informaciones que aparecen en las redes son falsas. Otra parte está distorsionada. Sin embargo, yo leí un libro en estos días que me regaló un profesor universitario, Iván Gatón, Iván, Gatón, Iván Neto Gatón, sobre que los, las personas ahora se creen libres porque tienen un celular, porque creen que dentro del celular lo está, lo está todo. Sin embargo, hay de todo. Yo escucho tanta... Tanta pornografía verbal, tanta verbogracia, tantas cosas dañinas. Porque la democracia, la libertad, es eso. Y yo creo que va a llegar un momento en que tendremos que poner determinadas eh, reglas o no.
6: ¿Usted diría lo mismo en su profesión?
2: Sí, claro.
6: Pues redes sociales son una extensión, es otro canal, ya está. Entonces, lo que usted puede aplicar a la sí, radio, pero, a la televisión, pero, sí, ¿por qué pero, no aplicarlo pero aquí hay reglas, a Internet? Hay Internet, ¿no?
2: Determinadas reglas tenemos aquí.
6: ¿Usted cree? Yo no lo tengo tan claro. Eh, bueno. A lo mejor usted aquí en este canal, pero a nivel mundial, no existe. Me ha gustado la palabra pornografía, yo lo utilizo mucho. La pornografía y la promiscuidad eh, Ajá, de la información claro. y de los datos ocurren en todas partes. Eh, en Internet también, claro. Yo lo aplicaría. Ese principio que usted acaba de comentar también a internet, pero no solo, es un canal más, más rápido, con una rotación enorme, una capacidad de renovación enorme. Cada mes pasa algo, cada semana pasa algo y con, resulta muy complicado no, estar cada, al día. Cada ¿okay? minuto. ¿Eh? Muy complicado estar al día. Pero no deja de ser un canal más, con una infinidad de medios a su alcance. Y sí, pero una está. cosa
2: es como lo usa usted, por ejemplo, que es un profesor, tiene una formación, unos estudios y un compromiso social, al uso que le puede dar una persona que que busca el like. Mm. Porque eh, YouTube paga en la medida que tiene más suscriptores, más likes. O sea, la gente dice que yo soy eh, maricón, sí. que yo de la cintura para abajo no sirvo para nada. Es verdad, pero usted no lo puede decir en... en, <risa> en, en, en
6: Claro, bueno, demasiada intimidad, no hace falta tanto dato, ¿eh? demasiada información eh, pero a lo Eso que voy es lo sabíamos, ¿eh? no, 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 no. bueno a lo que voy es, tiene su razón público, además. Eh, los, los, las visitas y los suscriptores en un determinado canal hacen que la persona cobre más ¿verdad? El influencer de turno esta profesión inventada que cobre más pero no ocurre aquí igual, ustedes también tendrán publicidad ¿no? entonces según el canal, la hora, yo, yo, la franja yo, yo no pues publicidad. facturarán más facturarán menos en determinado canal determinada televisión, es lo mismo pero el lenguaje es muy similar, lo único que cambiar que la regla de juego a lo mejor cambiar un poquito porque por supuesto la tecnología mire le voy a poner un ejemplo ahora mismo inmediato verdad que estaba hablando aquí con mi compañero víctor Vargas del, del instituto y comentábamos vamos a hablar de inteligencia artificial y digo pues no no lo sé pero pero a lo mejor hay que hablar también porque ahora usted puede generar contenido sin ni siquiera sin ni siquiera quererlo Sí, usted verdad. pulsa un botoncito y de repente le aparece una noticia, sí. un vídeo, dice usted noticias falsas, bueno, o lo que sea, invenciones, no, creaciones. Pero usted,
2: pero lo que usted dice. Yo, esc yo escribo, yo escribo aquí. Me decía, me decía precisamente Rudy en estos días, que estaba con su, con su familia, con su esposa, y él. Y dio algo y de repente empezó a salirle a salirle cosas que no había solicitado y ni lo había pensado siquiera.
6: Eso es un cambio de juego ¿Eh? que, que vamos a sufrir. El algoritmo, misma, el, algoritmo, el, algoritmo, el algoritmo funciona. Sí, sí, eso es una posibilidad real, ¿verdad? Nosotros tenemos el Alexia. Tú pones Rioja, tú este, ¿no? pones Rioja, le va a salir Rioja a todo. Rioja y le aparece, ¿verdad? Todo, los viajes y le aparece el viaje a Rioja. Viene, sí, y claro. le compra los billetes. Sí, sí, Dentro sí, de poco le compra sí, los billetes. Es cierto.
1: Por eso, Burgos, yo estaba hojeando eh, así rápidamente en internet claro claro sí. lógico en internet. asegúrese estamos... que es
6: cierto eh asegúrese que es cierto <risa> sí. que si no, no su bueno, compañero es, o sea. es, es el Congreso
1: Internacional de ADEIS ah, si, bueno. si no es cierto aquí te, vamos a tener problemas estamos guiando el programa sí. es un programa muy amplio sí. incluso de tres días eso parece eso pa parece una un, un curso completo sí. qué expectativas tiene usted y qué sobre hay que hacer este,
2: y qué hay que hacer para hacer el sobre, curso?
1: Este congreso, sí. sobre este Congreso sobre este Congreso ¿Hacia dónde van? Sí. Eh, ¿Qué experiencias piensan ganar? ¿Qué deja este congreso?
6: Mire, pues lo voy a ser sincero ahora que no nos escucha nadie. Eh, yo creo que lo que debe dejar, lo mejor que debe dejar, son los momentos de café. De verdad. Porque cuando uno viene a un congreso de este calibre, componentes, con ponentes, con profesores que vienen de todas partes y tenemos... 600 personas me han dicho para el viernes, o 700, no sé cuántas van a venir, un montón, un montón, ¿verdad? El, eh, siempre hay una persona hablando, que en este caso voy a ser yo, para inaugurar mañana el Congreso. Y tengo a todas las personas delante de mí, demasiadas para poder tener un diálogo, ¿verdad? Demasiadas. Entonces yo suelto mi cátedra y digo, Internet, la transformación digital. Me preguntaba, ¿de qué va a hablar usted? Pues de la educación abierta de cómo poder estudiar sin pagar nada y, aún así, aprender un montón, ¿verdad? Eso es todo lo que voy a estudiar y cómo eso influye en la Cuarta Revolución Industrial. Ese es el título, más o menos, y durante una hora estaré hablando. Pero, en realidad, hay poca interacción porque hay, no sé, 300 delante de mí. Alguna preguntita, uno aquí, otra allá, no hay nada. Y lo mismo pasa vez, tra vez tras vez durante tres días. Esas charlas son muy importantes porque la gente va, coge ideas, ¿verdad? Se inspira y ha arreglado. Pero lo que realmente importa es lo que ocurre en los momentos de café, porque ahí se forman los corrillos y ahí podemos comentar lo que se ha dicho en la sesión. Ahí puede venir gente a hablar conmigo, yo a hablar con otro. Esa informalidad, lo que llamaban en sus días los colegios invisibles, ¿verdad? Que es lo que formó la sociedad británica, ¿verdad? De investigación. Eh, la real, esa informalidad es lo que realmente es más importante. El Congreso es la excusa para juntar a la gente que se tome un café y puedan hablar adecuadamente sobre los temas del Congreso. Desde mi sí. punto de vista... Lo principal sería más momentos de café, menos charlas dogmáticas. Estoy dispuesto a ceder 20 minutos de mi charla a cambio de que el café sea un poquito más largo, que seguro que aprendemos más hablando entre nosotros que lo que yo pueda ¿Qué decir. ¿Qué hay
2: que hacer para que esas
6: 600, 700, mil personas puedan acudir? ¿Al Congreso? Sí. ¿Se inscriben? Yo no sé si es gratuito o no, esto no lo sé. Es gratuito, ¿verdad? ¿Me dice aquí Víctor? ¿Sí? Ok. Entonces es gratuito, es se claro, inscribe claro, en el sitio web. de. ¿Quién lo
2: patrocina. ¿Y Deice? Deice, lo que vive allá en sí, el sí, departamento
6: Esa, sí Entonces se apunta usted, no sé si estamos a tiempo Porque empieza mañana y siempre hay unos plazos, ¿verdad? Pero se apuntan gratuito, no. formación de calidad sin coste
1: Pero Profesor Burgos, usted decía hace un momentito Que el, en el título, la, en, en el perfil de, de su ponencia Es hablar sobre el tema de la educación hmm. Nosotros tuvimos en República Dominicana por lo menos porque no teníamos una experiencia de una educación masificada a través de redes, a través del internet, sino que nos cogió de repente con la pandemia, eso vino como una lluvia que no, que, que no está pronosticada y nos cogió a todo el mundo de repente. Pero cuando pasamos revista y pasamos balance a final de cuentas, fue casi, por así decirlo, un puro desastre como metodología de aprendizaje. Sí. Ayudó a sacar a los muchachos de que no estuvieran de vagos y, y todo este tipo de cosas. Si les dio más o menos oportunidades de poder comunicarse y todo esto. Pero sí. realmente no, no, no cumplió el cometido educativo.
3: Uh -huh.
1: Eso puede haberse replicado, pienso yo, y he pensado, en muchos países. Sí. Es quizás el inicio del camino para consolidar un sistema o simplemente esto quedó ahí sí. y lo demás son ensayos y vamos a ver qué pasa y con el tiempo, si se aprovecha o no. ¿Cómo, cómo, cómo lo ve la academia?
6: Mire, yo la pregunta es muy, muy interesante eh, porque aporta una, un interés transversal, no solamente a nivel de, de, un, de un país, ¿no? eh, que es muy interesante. Nosotros damos cursos en todo el mundo. Damos cursos online gratuitos, por muchos lo, en todo el mundo, por eso lo a través de la UNESCO y SESCO, más de 130 países, ¿verdad? Online. Eh, y aunque los perfiles cambian y las nacionalidades cambian. La, digamos que el espíritu, la vocación del profesorado es bastante, es bastante Linial, similar. Sí, ¿eh? sí. Es bastante similar el que, el que el estudiante aprenda bien, que la competencia salga, que consiga un puesto de trabajo, que mejore su autoestima. Siempre, claro. Si el no se otro no pues es el otro, puede ser lo que se busca. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Llega de repente una pandemia y tenemos que migrar, los que tengan que migrar, que no estaban, hoy descubren el tema online. ¿eh? La metodología, ¿eh? cómo aplicar una metodología. Nosotros dimos más de 100 cursos gratuitos cada año de la pandemia en todo el mundo Uf. para que las universidades presenciales pudieran virtualizarse ¿eh? y gratis a todo el mundo. Es una responsabilidad social corporativa, en nuestro caso universitaria, lo hicimos con ganas, parte de nuestra función social, ¿verdad? Eh, y la los profesores y los gestores académicos estaban todos muy interesados en poder migrar a la parte online porque querían continuar el servicio, querían continuar con su vocación y que el estudiante pudiera seguir estudiando. Hubo un caso en Palestina en la Universidad Nayak, donde tengo el placer de dar clase, que en tres semanas migraron todo. Eran 100% presencial y en tres semanas fueron 100% online. Un caso éxito de, de compromiso, ¿verdad? Y de saber hacer las cosas. Pero como este otros muchos no en Perú, en, en muchos sitios, ¿verdad? no En, en Sudáfrica, en Marruecos en, en el Reino Unido, en, en muchos Sitio, ¿verdad? No importa el continente. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que hay un medio. Que hay un medio que antes no se prestaba mucha atención por gran parte de la sociedad y que de repente se encuentra que es un medio de aprendizaje, que es un medio fantástico, que estamos a un clic de estar estudiando en Stanford, a un clic de estar estudiando en La Habana, a un clic de estar estudiando en París, en la Sorbona, si usted quiere, ¿verdad? Eh, esto es un privilegio y muchas veces, mucho de eso es gratis. Son recursos educativos abiertos que no hay que pagar. Hay que pagar muchas veces por la acreditación, por la certificación, por el título. Pero muchas de las cosas está abierto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me pregunta usted. ¿Esto ha venido para quedarse? Sin duda claro, si me dicen usted que puedo estar estudiando en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma del mundo, y tener estudiantes y profesores de 50 países al mismo tiempo, y que encima eso tiene un precio razonable o incluso gratis, ¿por qué voy a decir que no? Y usted, lo que hay que hacer es integrarlo. Usted hablaba cuando
1: hacía el repaso de en, en este país o en este país, me di cuenta que mencionaba más países de los llamados tercer mundo, sí. o países que no necesariamente eran los grandes desarrollados, con excepción del Reino Unido, sí. que no uno decir, bueno... Usted estudia en Finlandia, mm. había estudiantes de, de Londres o de, o de Oxford o de París. O sí. de, entonces tú dices, bueno, era una ley la que estaba en esto, pero por lo que en el repaso que hizo desde Perú hasta La Habana y, 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 y barricos, sí. eh, o sea, había
6: principalmente gente de todos los calibres... Eh, socioeconómicos. Sí, sí, de todos los estratos, sí. Trabajamos sí. mucho con Colombia, por ejemplo, hoy hay de estrato 1 hasta estrato 6, hay de todo, ¿verdad? Eh, y también con Ecuador, por ejemplo, con Chile, con Estados Unidos, en Miami, que tenemos ahí una universidad. He elegido unos países por ser los más representativos, no, 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 pero un muestreo, en realidad con mucha gente. Porque eso va a mi segunda pregunta, ahí
1: mismo, antes que usted siga. ¿Y cuáles mostraron mayor vocación, mayor interés, mayor desarrollo, mayor consistencia en
6: seguir en este, en, en este método. Mire, la verdad es que todos, todos. Okay, okay. La, la calidad de profesorado que tenemos por regla general a nivel nacional en todos los países donde he tenido la suerte de trabajar es altísima. Es okay. altísima. Mucha vocación, muchas ganas. A veces las competencias no acompañan. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un dispositivo electrónico en ese momento, cómo aprender a través del dispositivo electrónico... El acceso, la conectividad, hay mil cosas, hay mil retos, ¿verdad? Pero la vocación suele ser muy fuerte. Debo decir, debo decir, que los países latinos y mediterráneos suelen tener más pasión en todo, ¿verdad? El Rioja, ¿eh? que nos facilita la vida todo, eh, y también en la educación. Aquí, Se nota por ejemplo, mucho aquí, ese por ejemplo, vínculo, mostró,
1: perdón, profesor
6: no, estudiante, ¿verdad?
1: Aquí mostró la falencia que teníamos, que no la conocíamos, que pensábamos que estábamos en lo último en la tecnología mm. de la conectividad. Sí. Nos dimos cuenta que realmente la conectividad cuando la pandemia sí. no era tan buena como nosotros entendíamos. La entendía yo en mi casa porque yo vivo en, en, en un estrato un poco alto, sí. pero pensaba que todo el mundo era igual. Por ejemplo, por así decirlo. Sí. Y entonces nos dimos cuenta de que realmente hubo mucha carencia de esa conectividad.
6: Claro. Entonces,
1: no, nos ha dado una un herramienta. No,
6: nosotros es el, el parte de nuestro día a día, día a día ocurre mucho que un estudiante, un grupo de estudiantes, en una selva de Perú le digan perdón, el lunes no puedo entregar la actividad. Le importa que la entregue el miércoles, que es cuando bajo al pueblo y me puedo conectar a la wifi <ríe> de la biblioteca. Esto es muy normal, muy normal. Y tenemos que adaptarnos, no pasa nada. Ocurre en cualquier país, en cualquier país europeo. Depende más de si es rural, menos rural, está en la costa, menos. Ni siquiera del dinero. No depende solo del estrato, sino también de la zona geográfica, ¿verdad? Entonces, esto se soluciona muy fácil. No hace falta que todo sea online, en vivo, como este programa. Se hace asíncrono y ya está. Se graba y lo escucha usted después sí. en plan podcast. Sí. Y monta un foro y se responde. Y el que pueda atender en vivo vale. Y el que no, lo atiende dos horas después o dos días después. No hay problema. Es fácil de solventar ese problema, pero es cierto que es un reto, es un reto internacional en cualquier país.
2: Hablando de reto, yo quería preguntar, dentro de ese marco de crecimiento, de desarrollo, de avance, de la educación en sentido global, ¿viene ahora un elemento que cada vez adquiere mayor dimensión? Y es justamente dentro del marco de la Cuarta Revol Revolución Industrial. La robótica. En México, por ejemplo, la robótica crece todos los años más de un 100%. Eh, de hecho, tengo un hijo, un más pequeño hijo, estudia en México robótica. Y aquí hay muchos muchachos estudiando en Litla y en otras entidades. Uh -huh. Ahora, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar en el mundo la inteligencia artificial? He estado, he estado leyendo algunos textos sobre una cosa y la otra. Y la verdad, le decía lo que le pasaba a Rudy. Usted pone aquí el algoritmo le sale con muchísimas cosas que usted no, ni siquiera pensaba pedir o solicitar. Le pone una camisa de Robert Graham y salen le llegan de repente muchísimas invitaciones a que compre camisa
1: ¿De cuáles colores y de cuáles y de cuáles Sí, sí. <risa>
2: etcétera, etcétera, la inteligencia artificial,
1: ¿qué papel?
2: solo
6: un café? Estoy bien con el agüita, okay, muchas gracias, okay. es muy amable. Sí, trae café,
2: eh, mire, Carol G, se llama ella, Entonces, ver, mire, dígame usted, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cómo va a impactar eso en el mundo bueno, de hoy?
6: le agradezco la pregunta, es muy procedente porque todo el mundo estaba muy preocupado, ¿verdad? Eh, mire, a nivel de inteligencia artificial existe desde hace un montón de años, 70 años mínimo, y cada vez se ha ido complicando más, ¿no? Primero hubo sistemas expertos, luego hubo, ha habido, habido distintas fases, ¿no? Entonces ahora estamos desde hace un par de años con la inteligencia artificial Generativa, que es la que realmente está poniendo el debate en la mesa, ¿verdad? Pero vamos, inteligencia artificial ya lleva muchos años en, en, con nosotros, ¿verdad? La inteligencia artificial generativa, la diferencia que hay, ¿verdad? Es que, Hawking,
2: eh, la inteligencia artificial puede que sea un error de la humanidad, tal vez <risa> probablemente
6: el último. Bueno, hay que, hay, que, hay que... Decía Stephen Hawking, ya saben ustedes, el genio de la física, que no entendía por qué la gente se asustaba con la inteligencia artificial. Si en algún momento nos asustamos, lo único que hay que hacer es desconectar la computadora y se acabó la inteligencia <risa> artificial. Me da mucha gracia, ¿no? Pero bueno. Pero es verdad. Pero bueno, es una Pero posibilidad, es ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy es que el, desde hace un año, dos años, estamos con Open, eh, OpenAI, con ChatGPT, cosas similares, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que tenemos una especie de Google, de buscador, donde usted ahora ¿verdad? Eh, puede consultar en plan oráculo y le dice, por favor, hazme un menú para mi dieta, que quiero adelgazar 5 kilos de lunes a viernes, y se lo hace en un segundo y le aparece el día la dieta. Es que no me gusta el queso, y se la cambia. Es que no ceno después de las 7, y se la cambia. Y ahora la lista de la compra y te la hace. Y dentro de poco será, y pídesela a usted al supermercado de la esquina y te la traen. ¿Verdad? O sea, todo Yo, eso va a estar conectado. eso pasa. ¿verdad? Eso está. Lo mismo ocurre por ejemplo con los idiomas, ¿verdad? Yo puedo tener ahí un entrenador, tengo un amigo en, en, en Bruselas, que está estudiando para oposiciones, y se entrena con la inteligencia Artificial, mete 100 preguntas y le dice mezclalas y pregúntame la pregunta 3, la 5, así. Cuando termina dice analízalo, has estado flojo en dicción, podías haber elaborado mejor la otra y tal. Y mm. te va entrenando, ¿verdad? Y eso pasa ahora que estamos en realmente en paños menores de la inteligencia generativa. ¿Qué nos espera? Pues un mundo porque la verdad es que es un cambio muy importante. Vamos a tener como una especie de compañero con el que poder hablar y conversar, no como una Alexa y todos estos que es, son como preguntas más concretas, ¿qué pone en Wikipedia de no sé qué cantante y te lo cuenta? No, aquí es como genérame algo, revísame el texto revísame el inglés del texto mejorame el texto no, este texto es oficial para enviar a un ministerio es, y te lo va cambiando y por el contexto que es lo más importante de la inteligencia artificial va haciendo rondas y rondas y lo va mejorando es un cambio sustancial o sea, ¿para qué
2: necesito un periodista como Rodrigo González y eso lo puedo hacer a través de artificial.
6: pues dentro de poco vamos a estar todos así mal, así así, ¿no? así, así. No. entonces ¿qué pasa en educación? que es un mundo infinito es un mundo infinito ¿cuál es el problema? pues que siempre hay gente que quiere engañar no vamos a evitar eso. Siempre hay gente que se tira a la lona cuando el partido, cuando el combate está a es ¿verdad? Y va a querer engañar. Pero esto ocurre de continuo. Sí, pero dice, dice,
2: dice el presidente del Foro Económico Mundial que el mundo tiene cada vez más gente, más personas que van a vivir cada vez más años sí. y que, que hace el mundo con tanta gente sin, que no necesita, sí. que no va a necesitar. Porque la robótica va a ir desplazando cada vez más a los seres humanos. Eso decían también y, de la revolución industrial hace 10 sí, años. Claro, o sea, precisamente y de alguna por, manera
6: se desplazó un sector, pero vino, vino otro. Bueno, ¿no? Hay que eh, la universidad en Asford,
2: ¿no? te lo sabes, hace muchos años hizo un estudio al respecto de cuáles eran los, las profesiones y los empleos que estaban supuestos ir desapareciendo con el desarrollo de la ciencia, la tecnología. Y uno de sus colegas en España... Y hombre, no recuerdo ahora, escribió un libro interesantísimo de por qué había que darle una cierta ética a las máquinas sí. para que no se colocaran por encima de la
6: humanidad. Sí, eso es muy importante. Déjeme que le responda a la pregunta anterior y ahora enlazo con el tema de la ética que va todo junto, ¿verdad? Tenemos una herramienta fantástica. La persona curiosa y con ganas es un mundo infinito a un conocimiento fantástico en cualquier idioma, una fuente inmediata, no hace falta ir a la biblioteca. Entiendo que ustedes y yo, que ya tenemos nuestros años, cuando hicimos nuestras carreras teníamos que ir a la biblioteca en persona, sacar un libro, subrayar. Ahora no, ahora está hasta usted, hasta antes de la inteligencia generativa esto ya ocurría a través de Google y compañía. Realmente podía consultar bibliotecas de otras partes. Ahora incluso hazme un resumen de este libro y te lo hace. ¿Eh? Dame un resumen de este audio, artículo Audiolibro y te lo hace, audio, ¿verdad? Entonces, yo, yo
2: tengo una máquina sí. de audiolibro y
6: claro. todo eso me lo hace entonces hemos, hemos ido mejorando y hemos ido aportando otro tipo de herramientas ¿el riesgo cuál es? primero, la vaguería humana somos vagos entonces si yo le puedo decir hágame usted una pieza para salir mañana como editorial en vez de redactarla yo ya la cojo, la superviso y la entrego como si fuera mía bueno, pues a lo mejor no están no es bien, pero depende de mí, es mi ética, ¿verdad? Entonces, el parámetro no es que la inteligencia artificial tenga ética, es que la tenga yo. Sí. Me da igual, si yo sí. quiero engañar, voy a engañar con inteligencia, sin inteligencia, con Google, hecho, sin Google, hecho, ahora, Google, sin Google. De hecho, Google.
2: ahora hay un software que claro. si mi tesis de grado es un copy-paste, Sí. ¿no? Te, te la revisa de la revisa así, arriba o o abajo determina, ¿Sí? Se llama Turnitin, es sí, un motor Turnitin, exacta, ¿verdad? Exactamente. Claro, de, es... determina, determina qué parte… Claro. ¿Qué, qué porcentaje? Es sí. una copia. Eso lo
6: utilizamos nosotros en todos los eh, trabajos que la gente envía a nuestra Universidad Internacional de La Rioja. Eh, todos los trabajos pasan por turnitín y tiene que pasar con un índice. Si es mayor del 7, hay que explicarlo. Si es mayor del 15, no se permite. Y así va todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, claro, luego hay que contextualizar. Si alguien eh, se expresa de la misma manera, no quiere decir que haya copiado, sino que la frase se parece. Porque al final, las 200 palabras básicas todo el mundo utiliza lo mismo. Y hablando de un tema, de una jerga, pues al final. ...salen frases muy parecidas... ...todo eso hay que entenderlo... ...pero es verdad que eso existe... ...entonces ¿cuál es el tema? ...el de ahí habla usted de la ética... ...nosotros cuando se llama inteligencia artificial... ...ahora mismo estamos haciendo un curso... ...de seis sesiones virtuales... ...mes y medio para formar de manera intensiva... ...a profesores de todo el mundo... ...tenemos 54 países que se han apuntado libremente... ...300 becas que estamos dando... ...que hemos dado 300... ...y lo repetiremos en breve... ...tanto en inglés como en español ¿verdad? ...lo damos en los dos los lunes y los miércoles... ...con mi equipo ahí le damos las clases y ya está ¿verdad? ...entonces de las seis sesiones ¿Qué podemos dar en seis sesiones? Nada. 70 años de disciplina. ¿Qué podemos dar? Nada. ¿Qué hemos hecho? Una sesión sobre ChatGPT, una sesión sobre, cuéntame un ejemplo, una sesión de introducción y de las otras dos o tres era mmm, esto sí esto no y una entera sobre ética. Tan importante es para nosotros la ética que de las seis sesiones dedica una a es unos. ética y la ética no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Es solamente para decirle a nuestros participantes que es, tío, depende de ti Da igual lo que estés utilizando, pero uno piensa que la ética pero, pero es por falta, la falta, inteligencia artificial. Pero cuánta y no falta
2: hace, por ejemplo, en nuestro país, la ética política.
6: Hmm. La ética de cualquier cosa, de copiar en un examen, de engañar a la, a la parienta te o metí, al, o te al o la pariente.
1: Te metió en la avenida y vino una patana para arriba. La
6: ética política. La ética. Yo no voy a entrar, no voy a entrar. No voy a entrar porque tal y como tenemos mi país, mejor me callo. Me ¿eh? vas a quedar
2: en la acera. Yo ya, ya. problema cuando También te España hace falta si no preguntaselo a Pepe Sánchez.
6: Claro, entonces por a ahí Pepe no voy Sánchez. a entrar. no, Pero a lo que voy es que la ética se habla de, ¿y qué pasa? Hay que limitar, decía usted, la inteligencia artificial, regularla las redes sociales pues a lo mejor porque todo requiere una regulación claro. pero aquí el principal regulador soy yo y usted sí, claro. y sí. nuestros hijos y así, los de al lado. Así, así debe ser así claro yo lo claro. pienso a lo mejor es un poco antiguado no, pero no, 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 como, pero, como profesor es no, lo que pero trato lo, es, de... es lo correcto
1: si no comienza por uno mismo lo que tú dices no importa no importa lo que haga la máquina lo que haga la computadora lo que si haga la ética engañar voy a engañar de igual claro tiene que partir de, de claro, ti
6: no, ahí Esa está ética. la
2: importancia de la ética de educar, de educar desde un principio
6: en el sentido ético sí. de, de hacer las cosas correctamente a mí me preocupan dos cosas la ética y el pensamiento crítico ¿cómo es posible que una persona pueda leer un artículo de 10 páginas y al final diga pues no sé y vaya a internet y lo que pegue está bien y yo me adhiero a lo que ha dicho pero otro Te dicho algo muy Hombre, importante algo informado, ¿no? un pero ha
2: de dicho algo, algo que es sumamente importante el pensamiento crítico no anula de algún modo todos esos avances científicos, tecnológicos, exponenciales, ese sentido crítico. Hombre, el vago... Te ha puesto todo en la mano. El
6: vago, claro. El vago que le gusta que le mastiquen la comida, claro. Pero yo prefiero partirme mi filete y comerme la yo. No, no tiene ningún sentido. Pero está claro que la persona que es vaga, cualquier ayuda le va a servir para ser más vago y producir menos. Pero la persona que tiene espíritu, que tiene ganas, que es alfa con su vida, todo esto le va a servir para llegar mejor. Es
2: un porcentaje muy bajo de
6: la población. Pues que sepa bien en los demás.
1: Profesor, en, en su experiencia en, en, en el instituto, en la universidad, en la, en, en, la, en la docencia, ¿cuáles son las principales falencias que está sufriendo esta generación nuestra?
6: Nuestra no, la generación de ahora. Mire, no quiero parecer como un viejito contando historietas, eh, no, pues lo somos
1: todos. Pero
6: pero, pero, no, pero, pero yo tengo un hijo ahora. Le contaba a Víctor aquí que tiene 26 años ahora, ¿verdad? Y durante, David, no sé si me estará escuchando, le he dicho que es algo y a lo mejor hasta en su trabajo puede ser cocinero. Él trabaja de cocinero ahora. De chef, ¿eh? ¿Cómo se llama ahora? Sí, de la cociner de
2: present, entre
6: el cocinero y jefe. De cocinero. Él es jefe de cocina, ¿eh? Entonces está de. Está, pero bueno, a lo que voy. Él, eh, y cocina muy bien, muy rico. A lo que voy. Durante 10 años de su vida me ha dado problemas. Muchos. Dejó la, el colegio, dejó la, la escuela, el instituto, volvió, repitió clase, no sé qué. Cosillas ¿eh? de críos y tal. Y al final le dije, mira, aprende un oficio. Y le dio por cocina y todos contentos. Lo que digo, tienes una experiencia única haces feliz a la gente. Durante media hora sale con una sonrisa diciendo qué rico estaba el cochinillo, cómo me ha gustado la patata, cómo no sé qué. Esto es único, esto es fantástico, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí cada uno yo le respeto mucho y, y le, y le y quiero mucho. Él me encuentra su camino. Claro, cada uno encuentra su camino. Y yo hablo con él y le digo, pero hijo, es que tienes un momento único. Tú no has vivido la carestía de información, la carestía de medio, la carestía de educación, la carestía de todo. En nuestro caso, en España, la posguerra, donde había que cocinar con pollos y huevos y tenía una suerte y, y caldo todos los días, ¿verdad? E imagino que aquí habrá pasado igual. En todos los países nos ha pasado lo mismo. Tú has vivido ya en una democracia que ya estaba consolidada, más o menos, allí peleando, pero ya bien, con la libertad de contar, y entonces de repente te encuentras con que tienes el mundo a tu disposición a través de un clic de tu teléfono y lo te parece normal. Y es un privilegio, es un puñetero privilegio. Entonces, ¿cuál es la falencia que dice usted, la, la, la carestía que podemos tener las generaciones? No se dan cuenta... ...que han nacido con eso... ...y que eso cuesta... ...y hay que mantenerlo... ...y hay que alimentarlo... ...y que uno tiene la responsabilidad de alimentarlo... ...esto es un comercio... ...no puede uno consumir... ...y consumir, y consumir, y consumir... ...hombre, por favor... ...no seas un aprovechado... ...da tú algo al respecto... ...infórmate... ...aunque sea infórmate... Yo creo que eso es un problema, pero no solamente de la juventud. Nos pasa a todos, nosotros nos volvemos vagos. Nos ponen el, el, el fútbol, el Netflix, la cadena, lo otro, nos tomamos ahí a tomar una cerveza. Esa producción de ese pensamiento crítico en los jóvenes se nota un montón. La capacidad de análisis cuando llegan a los estudios universitarios con todas las faltas ortográficas, con esa capacidad de no saber resumir un texto porque no tienen la parte cognitiva está, está quemada. Hay algo ahí que no tenemos... Eso es un problema. La responsabilidad del estudiante... ...del joven... ...de tomar en sus manos eso... ...y reconvertirlo... ...eso es una oportunidad única... ...pero claro, como decía usted... ...cuántas personas, qué porcentaje... ...bueno, tiene que haber... ...tiene que haber alguien ahí, ¿verdad?... ...que, que pueda mover eso... ...tiene que el mismo, la misma persona... ...y alguien en la que se pueda basar esa persona... ...yo creo que es una carestía enorme... ...pero no es solo de los jóvenes... ...es de todos nosotros... ...yo creo que la sociedad... ...tenemos demasiada información... ...demasiados medios... ...demasiadas facilidades... ...una gran parte... De la sociedad, no toda, ¿verdad? Eh, y eso nos vuelve acomodaticios y menos previsores. Dicen, es que los rusos llegan y montan eh, granjas de pensamiento para influir en el Brexit, para influir en las elecciones de España, para influir en las elecciones de la ex Yugoslavia, para influir. Y yo pienso, ¿pero quién se va a dejar influir por un WhatsApp? Si yo leo las noticias y genero mi propio razonamiento, aunque me venga fulanito... Y me diga que hay que votar al de la derecha Si yo soy de izquierda, votaré al de la izquierda Esa falta de razonamiento crítico pero, No es solo Hasta en la de selección jóvenes.
2: de Estados Unidos Con Donald Trump, se dijo siempre Que Rusia había influido en la
6: en Es por poner región. un ejemplo, que yo no tengo sí. datos verdad Pero no, lo que hay en no, el, pero, pero, el pero, mentidero No, pero, no, no, pues perfecto estoy diciendo ¿verdad? Es verdad. Entonces, no solo los críos Los críos, por supuesto La juventud, ¿verdad? Más vulnerable, mi niño ya es su hombre, ya tiene 26 años Menos hombre de lo que se piensa, David, saludos desde aquí Pero chicos, te falta un hervor, okay Pero bueno, a lo que vamos el, Pero ya, 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 ya es mayor, ¿verdad? Ya es un adulto, ya puede votar, ya eh, mire, puede tal mire,
2: mire, El tiempo no se nos ha ido Claro, pero de Pero mire, pasa un fenómeno, un fenómeno Que yo noto Y es que un niño De un año De dos años Sus padres le Consiguen una tablet O un celular Y el y, y el crío como dice usted el niño la niña parece un autista porque para para que no jode el carajito para que no joda no moleste le ponen una tablet o un celular y se entretenga y para, claro. se, en se pasa y se pasan licite, exactamente ¿no? <risa> se pasan horas horas embelezado eh, embelezado pegado así sí. como como un autista uh, dándole ahí porque además nace como ese chip <risa> una agilidad terrible una agilidad terrible para manejar el aparato hasta dónde eso puede ser eh, bueno en un, en un mundo como el que estamos viviendo hoy
6: yo creo que la parte propia de desarrollo propio de la, de la capacidad cognitiva de la competencia de desarrollo personal de la, de la competencia de análisis profundo es buena puede ser buena a través de una pantalla no hay que desecharlo siempre y cuando esté bien complementado con la mayor carestía de todas cuando uno está con un niño en una pantalla que es la parte social un niño tiene que jugar con niños. Y luego, además, con la pantalla. O con la pantalla y varios niños. O varias pantallas y varios niños. Pero esa sociabilidad, ¿verdad? Para no convertirse en un disfuncional social. Sí. Y que al final se quede él y su pantalla como si fuese... Un automata? Claro. Entonces, la pantalla es fenomenal. ¿Por qué no? Es fantástico. Puede hablar con gente de todo el mundo. Puede jugar con muchas personas. Puede hablar en idiomas. Puede está fenomenal acceder a información a todo eso está bien pero claro tiene que estar un niño y una pelota de toda la vida en la calle jugando y dándole de patadas porque eso genera otras cosas sí. genera compañerismo genera colaboración eso genera realidad. hay que integrarlo todo mi mensaje si puedo dejar en algo es integración todo es bueno en la justa medida y por supuesto hay que saber integrarlo y esa yo creo que es la clave nuestra en la universidad el saber combinarlo todo es la clave para que esto se convierta en una herramienta muy buena y no en una amenaza bueno. Profesor Burgos, interesante. inmejorable este
1: conversatorio. Qué bueno. Qué bueno poder hablar así, llanamente, de, de manera franca, de una realidad que vivimos hoy y que a unos nos preocupa, a otros nos satisface y a otros nos emboba. Sí, porque hay, hay de todo, como usted dice, a uno nos convierte en más vago y dice: Ay, ¿qué cómodo, yo levanto los pies y todo me lo hace? Alexa, va a llover esta noche si sí, yo sé que puedo salir a las 8 o no puedo salir a las 8 porque ella te lo dice. Eh, Prende el televisor. Sí, está, nos vamos convirtiendo en autómatas, en vagos, en, en robots sin, sin un chip moderno, por así decirlo. Entonces yo creo que este, este tipo de conversación siempre será interesante porque no es el futuro, es el presente. Bueno. Yo creo que es el presente.
2: Gracias, profesor.
6: Gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Muchas gracias. Vamos planeta. a la pausa,
2: mis amigos. Volvemos enseguida. El de la
1: tarde. Gracias por continuar seguimos aquí.
2: aquí. Qué buena conversación esa.
1: Sí. Mira, Juan. El gobierno de la República Dominicana, yo creo que ha hecho, ha seguido una trayectoria con el tema haitiano, que es una trayectoria prudente. Y a lo mejor los haitianos, pienso yo, se han llegado a creer que nosotros, que la prudencia es temor, porque el flujo de provocaciones que se cometen eh, cotidianamente, principalmente en las, en, en las áreas fronterizas, en varios puntos de la frontera, eh, pudo haber tenido consecuencias muy diferentes y muy serias. Lo que pasó en el fin de semana, con la presencia de policías haitianos, y ahí están los videos tirándole las cosas a la gente, se metieron para este lado, penetraron al territorio dominicano. Tú me dirás, bueno, se equivocaron de, del borne y siguieron derecho No, no, no hay que tener mucho cuidado con eso pero la República Dominicana mientras hay gente que pide eh, eh, violencia, sangre eh, eh, volar cabezas ha sido prudente y hoy precisamente dentro de ese marco de prudencia que yo creo yo creo que no es incorrecto el gobierno ha emitido una nota de protesta una nota diplomática de protesta a Haití al gobierno, las autoridades, lo, lo, lo que haya en Haití, y eh, emitieron esa nota diciendo que es absolutamente, absolutamente inaceptable eh, eh, lo que han hecho. Y se ha emitido una nota en términos muy enérgicos al gobierno de Haití porque hay policías que representan a la parte oficial. Ya no pueden decir que eran unos tigres que estaban ahí construyendo un canal y que nadie sabe quiénes eran y que nadie se metía con ellos. Ahora es la policía la que hizo la, la que cometió la situación. Y la semana pasada también habían policías. Y la otra semana anterior, cuando rompieron los bornes y, y bloquearon el camino eh, por donde iban patrullando la, lo, lo, los vehículos militares dominicanos, también habían policías custodiándolos. Entonces yo creo que hay un grado de provocación para llevar este conflicto de discusión que está en manos de los organismos internacionales sobre el tema del manejo de las cuencas eh, hidrográficas de entre los dos países, hídrica entre los dos países, en el caso específico del río de jabón o masacre, como se le llama o se le, o se le, llama, o se le llamaba. Aparte de, 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 de todo esto, eh, se está tratando de llevar y de convertir esto en una situación ya que trasvase la prudencia. Eh, yo creo que la República Dominicana ha hecho un buen ejercicio. Dice que en Haití, dijo el canciller, en Haití hay una situación en la que el gobierno central tiene una gran dificultad para controlar lo que ocurre a nivel nacional, por lo que no necesariamente esas acciones hayan sido decididas, enviadas o avaladas por el gobierno central. Sin embargo, aunque el gobierno central no tiene esa autoridad, sigue siendo el responsable de esa acción. Porque podrían decir, ah, no, lo que pasa es que aquí, ¿y quién controla esos policías que están ahí? No, esa es su responsabilidad. Usted dice que ustedes son un gobierno, esa es su responsabilidad de ustedes. Aguanten a su gente, paren a su gente y evitemos los problemas. Yo creo que la, la, la nota de República Dominicana es muy clara, muy, muy decisiva muy decidida y dice que están preparando un informe y ver cómo a través de la comisión o mediación que se ha conformado se pueden llegar a situaciones satisfactorias para evitar la repetición de incidentes de esta naturaleza vuelvo y digo están provocando una situación mayor sí, yo y, y van a rebosar sí. la copa y la paciencia en un momento o va a haber una desgracia y va a ser peor la cosa. Yo
2: creo que sí. Yo creo que, y lo dije en un tweet ayer, creo que es una provocación más, una provocación más de las tantas que se han estado produciendo en los últimos tiempos. Y yo digo, yo digo, ¿qué hay detrás de todas estas provocaciones? ¿Quién la está incentivando? ¿Quién la está promoviendo? ¿Quién la está patrocinando? Porque ¿Y qué se persigue en Haití... En Haití no hay gobierno, es un gobierno en todo caso de facto. El primer ministro de facto allí no hay instituciones. Dice, ¿Quién está detrás? Como dices tú, ¿qué busca? Esa, ¿Qué busca? ¿Quién está? Provocar una masacre que los, que los militares dominicanos disparen a la policía, maten 20, 30, 40 o lo que sean para después
1: una desgracia.
2: Eh, provocar una, o, o una justificación de intervención. En Haití y aquí, aquí también. O buscan acusarnos de ser los propiciadores de la violencia.
1: Represivos. De, de
2: represivos, xenófobos, antihaitianos, racistas, como suele ocurrir. Yo tengo mucho miedo a eso. Porque yo no creo que esos policías haitianos estén actuando, o grupos o bandas estén actuando... Eh, Nada, no, porque ellos, ellos, porque ellos le dan da da da. la gana a los locos, ¿no? Porque no le importa enfrentar a las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque esas Fuerzas Armadas y ese muro están ahí eh, por estar, delcorativo. no. Exacto, es, es y no es así. Yo creo que hace bien el gobierno en presentar una queja ante el gobierno haitiano, ante lo que hay en Haití, y una queja ante la Organización de Estados Americanos. Para cumplir los rigores diplomáticos. Para. Y creando un expediente, un expediente de violaciones, de acusaciones infundadas. Porque provocaciones de, han habido, ¿eh? De provocaciones, una tras otra. Y hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes, hemos sido, hemos sido demasiado indulgentes. La gente, alguien me decía que yo había cambiado mi actitud frente a los haitianos. No, yo no he cambiado mi actitud frente a los haitianos. Los haitianos han cambiado su actitud, frente a nosotros. En cualquier caso, yo soy dominicano. Yo no soy haitiano. Estoy en contra de los haitianos, pero tampoco a favor en esta situación. La verdad es que yo estoy altamente preocupado por esa situación. Quería preguntarte si tú conoces el caso este de la señora y el señor Fisit sí, sí, que fue no. condenado. Si tú sabes no, lo qué, que, es lo que hay, qué es lo que hay detrás. Dice que, que, dicen que, que el tipo visto... está loco. No. Que el tipo es alcohólico, que el tipo es violento. Y que por lo tanto el juez y terminó tres meses de prisión. Que corre, ella corre riesgo de, de que la mate. Pero ellos tenían 27 años de casado. Sí, sí. Y entonces ella, ella dice ahora que ya puso el divorcio. Alguien me dijo que también hay mucho dinero por el medio.
1: Claro, hay el dinero de la compañía. De los Mejía Alcalá, que son los distribuidores principales, los de los principales distribuidores en el país de productos lácteos, una empresa muy, muy próspera, que incluso eh, Risic, ese señor que es esposo de la hija de Bayardo eh, Mejía Alcalá, el que murió, eh, él, como jefe de la compañía en los últimos años, fue lo que ayudó a levantar esa compañía. Porque la compañía era una compañía, bueno, que procesaba lácteos, procesaba leche y cosas ahí. Pero en los últimos años surgió como un gran, una gran empresa en esa materia, en ese renglón. Ahora, y él es responsable en parte de eso. Al morir el viejo, Bayardo, entonces vino, que, se complicó toda la cosa.
2: Los problemas vienen ahí.
1: Sí, entonces ellos tenían un hijo. El hijo tenía una leucemia. Tuvo mm. dos años en Estados Unidos y murió. Entonces esto ha, ha, ha desarraigado la familia. Murió el, el viejo, el Vallardo, el papá. Eh, y hace una familia que ha tenido una serie de situaciones y de incidentes y de, de situaciones que, que no la podido mantener Es posible,
2: es posible también que, unificada. que la situación matrimonial, la situación del niño, que, muria, que del hijo que muere sí, 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 con leucemia, sí, sí. haya deteriorado emocionalmente Definit a este hombre Oye, y lo haya llevado a, a, tomar, a tomar mucho alcohol. Y que Definit medio de Definitivamente, haya...
1: hay, 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 hay mucho, hay que ver, Ahora, porque hay otra, acusaciones y contraacusaciones.
2: Mi otra pregunta es, que me inquieta, ¿por qué mandar a Najayo, a un hombre, no importa su trato social, si es rico o si es pobre, que no tiene antecedentes criminales, que no ha matado a nadie, tú lo mandas a Najayo, junto con todos esos presos comunes que están privados de libertad, por haber delinquido, haber matado, haber asesinado, etc.
1: Sí, porque ya Najayo no es una cárcel preventiva. Exacto. Entonces, sino que ya es una cárcel incluso claro. de, de, de Entonces, reclusión. Cuando tú
2: tienes ahí aras nacionales, tienes otros sitio donde, donde enviar sí. a, a, un, a un recluso que no es peligroso, en el sentido...
1: En esto ha habido mucha presión mediática y te voy a explicar por qué. Primero, es una compañía que tiene mucho que ver con publicidad. Vamos a poner las cosas claras.
2: Yo nunca ¿Qué? he tenido publicidad. ¿Eh? Nunca te he tenido esa publicidad. No, no,
1: no, ni, ni yo tampoco. Pero, pero, es, pero es cierto, tiene, tiene mucha publicidad. Entonces, hay presiones mediáticas en esto. La señora, la, la, la esposa, ella se ha presentado ante la opinión pública como una víctima, una víctima. de violencia doméstica, de violencia eh, matrimonial. Tercero, hay una situación en la compañía porque ella asumió, después de la muerte de, de don Ballardo, el viejo. ella asumió la presidencia de la compañía y lo, lo, lo desplazó a él como, el, como la cabeza principal en los últimos el, años.
2: Mientras el viejo vivía, él era la cabeza. Él
1: era la cabeza y era, él fue, te digo, levantó se le, la, se, se le reputa la el hombre que levantó la empresa durante casi 10 años que estuvo al frente de la empresa. Por los problemas de ellos, la compañía cuando muere cuando muere Vallardo. Eh, eh, ella asume el control de la compañía y ahí comienzan más, se acrecientan más las situaciones ya del matrimonio. El hijo que muere por el tema de la leucemia, están la, las denuncias de ella de violencia, de agresiones verbales, de agresiones físicas. Entonces, Ahí hay un componente explosivo que tiene muchas aristas, que no es simplemente que un marido llegó a la casa y le pegó cuatro pecosones a la mujer. No, no, esto tiene más cosas que ver. Hay mucho más, esto es mucho más amplio. ¿Tú me entiendes? Y entonces eh, yo creo que la medida de coerción sobre él, quizás por el tema de la denuncia de la violencia doméstica, visto así a la flor, sin investigar más abajo, tiene un sentido para evitar que la mate. Uh -huh. Tiene un sentido. Ahora, ¿hasta dónde?
2: esto ¿Y tú crees que eso no puede pasar tres veces después?
1: Es lo que te quiero decir. ¿Hasta dónde esto es real? ¿Hasta dónde esto se puede... Y no puede generar, si es así, una situación de animadversión mayor
3: claro. por
1: haberlo metido preso. Porque aquí tenemos en el sistema nuestro, desgraciadamente por la cantidad de hombres abusadores que hay y golpean a las mujeres y la maltratan hay una máxima que si yo voy y te acuso yo como mujer te acuso te de que tú no no cae preso de una vez ah,
2: no, sí, sí, te yo. ponen las esposas claro. te llevan
1: te tiran entonces eso es un automático sí, entonces sí. por eso te digo esto hay que ver mucha, hay que verlo con más paciencia y con más y con más rigurosidad que el tema mediático en que se ha convertido. Pues, Esa es mi opinión, ¿eh? Bien. Por lo que yo he visto.
2: Yo también, estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer lo siguiente, mis amigos. Son las seis, ya con 30 minutos. Vamos a la pausa y al regreso conversamos con los amigos y las amigas que siempre están con nosotros en la línea telefónica. Volvemos. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Bueno, aquí estamos. Ya están las líneas telefónicas ocupadas. El teléfono de 809, ¿cuánto? 6, 6, 9850, 682.
4: 98. 9850.
2: Bueno, yo tengo las líneas telefónicas ocupadas. Vamos a ver aquí. Aquí tengo el número. Exactamente. Buenas. 809-682, 9850.
7: Para ustedes, para equipo. Hola. Yo quería compartir algo con ustedes de manera muy seria, con lo que decía Juan hace un momentico, sobre el asunto del envío del señor de Mejía Alcalá y el problema que tiene con su ex esposa eh, enviado a Najayo. Juan, mira en que este país debe abocarse a una real eh, reforma eh, judicial. ¿Sabes por qué? Porque es que yo, estamos viendo que la, la prisión preventiva aquí es la regla, eh, no la excepción. Uh -huh. Entonces, miren, yo, el caso nuestro, yo eh, voy a pedir a mi nombre, por favor, voy a pedir. Otro tenemos un caso que fue un, un hermano nuestro que se había embrucado en una estación con una nacional haitiana en el aeropuerto internacional de las Américas. Juan, mi hermano, esa señora fue agarrada en fragante delito con un visado falso, tratando de, de destacar a un niño del país que ni siquiera eh, coincide sus apellidos. No sabemos si ella dijo ella ni nada por el tiro. Ella hizo una denuncia a través de, de, de una señora llamada N eh, Digital, para no mencionar el nombre y mi hermano fue, fue uh, 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 fue apresado de una forma vil. lo han lo han eh, maltratado, lo tienen como un criminal, óyeme, nosotros presentamos 18 presupuestos incluyendo dos compañías que yo tengo de manera personal eh, como garantía de que no se va a sustraer el proceso y tú sabes que ha pasado, que no ha valido nada, eh, la prisión, yo digo que cuando estén de ahí, va a salir peor que como entró entonces este es sistema, un sistema vengativo que lo que hace es que daña a la gente en vez de reformarlo, entonces sí, bueno. este país tiene que abocarse seriamente a, a revisar esto, porque esto, es, es, esta ciudad no, esto no lo aguanta nadie es es.
2: yo tengo un amigo yo tengo un amigo que tuvo una relación con una extranjera ella, una vieja yo digo que está bien que le haya pasado una vieja vieja y fea <risa> y el problema, el Ay, oh, oh, oh. bueno ella lo acusó cuando él quiso dejarla por eso por vieja y fea entonces ella lo acusó de violencia de género al tipo lo metieron preso lo condenaron después entonces resultó que todo lo que ella había dicho era mentira ¿Mm? entonces volvió para atrás
1: el caso que él dice yo creo que es el caso de la ciudadana haitiana que se iba con el niño, que la detuvieron en sí, migración mismo, ¿eh? y que dicen que, que la violó, que el que, 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 que policía sí la sí, violó.
2: Ajá, ese mismo es.
1: Ese, ese mismo sí, es el caso. Sí. Porque te voy a decir una cosa: yo nunca entendí cómo la llevó a una oficina y la violó. Oh, oh, yo, yo, como, yo, como que no, como que eso no, no me pareció como tan posible. No tan, es posible. No hay, que investigar,
2: si hay... hay que investigar todas esas cosas bien. Pues no basta con que una mujer diga que yo le di una galleta. Pues yo le dije, ahora tú no le decir una mujer mami, que buena tú estás.
1: No, no, no. Ya poner la Oh,
2: oh. Y pues ella dice, eso es, eso es, eso acoso. es acoso. Oye, claro. pues debía sentirte agradecida que dije que tú estás buena. No, porque, que, oh, oh. Buenas tardes. Yo le dije, no, muchachos, mamá, si como caminas con sida, con, oh, no, una una, se ofende. Tan bueno que Buenas, el con ¿Eh? <risa> si Como caminas cocina, guárdame el con, con. Buena, hey, buen frente.
8: adelante. Sí. Sí. adelante. Eh, un saludo para Juan TH. Juan, mire,
3: Bien.
8: eso que te está diciendo es una gran preocupación. Yo vivo yo de negocio eh, y ando recorro casi el país porque lo mío es, es negocio, comercio. Mire, el país donde quiere la misma queja, no tenemos que tener mucho cuidado con esas provocaciones de, de los haitianos. ¿Por qué que eso siembra un mal procedente, principalmente la juventud? Porque eso, el gobierno tiene que enfrentar eso de una forma muy bien, que se busque la diplomacia, pero tampoco podemos aceptar que se metan de que unos haitianos, uno para no decir otra cosa, a maltratar a los dominicanos en su territorio y a votar a la mercancía. Esos son gestos de cobardía de parte del gobierno. Quizá él no quiere agredirlo porque ellos no lo van a aguantar los otros. No Está bien, pero eso va a llenar, eso va a ser una ira, Juan. Así, Así es. Así que, buena tarde.
2: buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos aquí ahora. Buenas tardes. Me acordé de un piropo, pero no lo puedo decir en el aire. Hola, buenas. <risa> hasta eso ha desaparecido. Desaparecieron las serenata Ya no se pueden hacer serenata. No. no. Y ahora hasta los piropos han desaparecido. No, no, no. Así no, si no Buenas. Hacerlo.
9: Sí. Buenas Juan sí. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, Rafael, vivo y suelto
9: el, Rafael, el papá del joven que atropellaron ahí en la noche Ajá. Se murió al instante No sé si ustedes vieron un video en la red No,
2: no me diga eso ¿Qué fue lo que pasó?
9: Sí, eh, eso fue el, el 20 en la madrugada del lunes
2: ¿Qué fue? ¿Lo atropelló sí. un vehículo?
9: sí lo atropelló, él andaba en una grúa trabajando era, usted sabe que en ese día cayó mucha agua Ajá. y él era chofer de una de una grúa de esas que se moca vehículo cuando se quedan entonces ahí en yo no sé si ustedes usted es, usted, sabe, usted conoce bien eso ahí en ola sí. está en la nuña en el supermercadito que está ahí que venden pastel en hoja
2: sí claro
9: él se desmontó ahí compró un agua y después se iba a montar. Cuando él se iba a montar, se detuvo un poco en la puerta antes de abrirla. Ahí pasó una jeepeta y se lo llevó y me dejancó la vida a mi niño y a mí también. ¡Wow! Entonces, hacen hoy 16 días.
2: Y ¿Era hijo suyo?
9: Todos los pasos del lugar.
2: ¿Era hijo suyo?
9: Sí, hijo mío, el más pequeño, wow. 22 años.
2: ¿Cuántos años? 22 años. 22 años.
9: Ay sí, él se ganó una beca ahí en la UNFU porque jugaba béisbol, era deportista también. Ya iba a entrar a, jugar, a, a estudiar. Aquí
2: ese desorden que hay aquí, ese caos. Entonces, esto es una selva, pregunto, esto es una Juan, selva.
9: Un caso así, oiga, 16 días y todavía fuimos allá a la DGC, nos dieron eh, hablamos con una fiscal llamada Neri eh, uno llama y va y dice que no le han llegado los videos y yo, y yo me pregunto, Tantos video que hay por ahí en, todo ese, en ese lugar antes de llegar a la Kennedy y todavía, en 16 días, todavía no... no pero puede pero imagínense,
2: decir, era hijo sí. suyo, a lo mejor... Bueno, no voy a decirlo, pero... Diga, ah, no, no tiene, dígame Juan. que no tiene nombre ni apellido ni recursos no, a este es, país.
9: Exactamente, Juan. Y eso me vuelve a sospecha Juan, que puede ser alguien de esos poderosos que ha un hijo, lo, lo más mismo.
2: probable, lo más probable. ¿Qué pasó con, con... Y han
9: dado la cara, Juan. Ay, Juan, mire, Juan, si usted ve cómo me quedó ese niño, por Dios.
3: Ay, Fue pena, mi vida
9: man. que acabaron. Un niño empezando a vivir. El domingo le hicieron un homenaje ahí en la U. Y ayer la farándula también que jugaba es baratado que estoy Juan yo estoy caminando bien en el aire
2: sí yo supongo
9: y he dado todos los pasos pero
2: Mentamos mucho su ustedes
9: me ayuden aunque sea digan algo de eso yo porque no sé el número de ustedes para yo poder mandarle foto de él para que ustedes Má, vean
2: mándaselo, a, mándaselo a, a Olga cuál es el número 809
9: cero
2: nueve seis cinco Está bien, Juan Cómo no Y, y la persona que andaba en la jipeta Que, que atropelló a su niño No,
9: hijo. Juan, se fue Se, se fue, Juan. ese maldito Se fue, lo dejó tirado ahí
2: No, hombre, no Eso es peor todavía
9: No ha aparecido Mire qué fecha eh, No ha aparecido, Juan No,
2: no ha querido que aparezca No entiendo porque la policía cuando quiere Cuando quiere, resuelve
9: Porque yo me pregunto Cuando Alicia Ortega La otra ah, no, ni nada aparecieron no, Sí, claro
2: Era Alicia Ortega
3: Digo
9: a, ma a, María a... María Cela.
2: María Cela. Sí, nadie apareció. Depende. Eh. Eso fue una, una vez el, caso, el carro de Galara, Lara. Un carro nuevo que ella había comprado. Se lo robaron. Y ella fue donde era jefe de la policía en ese momento. Que era Ramiro Matos. Que también era allá de ASO. Y, y, y llamó. Y, el carro de Olga Lara se lo robaron. Yo quiero que esté aquí mañana. Yo dije a ella que viniera mañana.
1: A
3: buscar su, a carro. Buscar
2: su carro. Efectivamente. Cuando ella fue al otro día, a buscar su carro, ahí estaba el carro. Porque la policía sabía entonces, exactamente quién se lo había robado.
9: Exactamente, entonces la autoridad de uno tiene, oiga, yo soy la, la mamá y yo trabajamos y usted sabe que el que es empleado no puede estar a cada rato.
2: No, yo supongo cómo debe estar esa doña, debe estar destrozada también. Entonces, no,
9: nosotros estamos ahí, eh, imagínese Juan. Un muchacho con una trayectoria así, hijo de uno, y usted sabe que uno para criar un niño con, que somos oh, tú, de barrio. Usted me,
2: dice, usted me está diciendo eso, mire, y yo estoy destrozado porque mi hijo tiene 21 años, usted imagina eso, que venga un maldito, una jipeta y atropelle y mate a un hijo, mío yo salgo a buscar el mato también.
9: Porque si hubiera sido, si Gerardo hubieran cosas malas, yo le entiendo y ni lo grito,
2: sí. ni digo
9: nada, pero mi hijo... No es. Está trabajando, que andaba. Pues
2: lamento mucho, señor, su pérdida. Ojalá que las autoridades. Gracias. Bueno, gracias. Ojalá bueno, que las, las autoridades Martín. investiguen el caso gracias. y den con el paradero de la persona que lo atropelló y mató a su hijo.
3: Buenas
10: tardes. Hola. Bueno. Sí, con respecto al caso de la señora Alexandra. Eh, un, un poquito feble, más
2: alto, mi doña, por favor, que no lo con, bien.
10: Con respecto al caso de la señora Alexandra. Ajá. Sí. Edith Febble le hizo un una entrevista y yo la vi completa. que
3: uh -huh.
10: Tenían 27 años. Parece que hay mucha evidencia del comportamiento de ese señor. Sí. En el primer año ya quiso divorciarse porque ya vio que era violento. Y los padres de ella que vivían le dijeron que no, que se aguantara, que eso cambiaba, que esto y que lo otro. Pero no fue así. Entonces...
2: Hasta... Bueno, doña, mire, yo no dudo lo que no ella dice por esa supersión. Que...
10: y entiendo lo que usted dice que a cualquiera lo pueden acusar y no sea cierto. Pero ah, parece que... Ahora, yo que le, doña, yo
2: que le digo a ustedes, a, a las mujeres, desde que un hombre da una muestra, un tic, de que es un hombre violento, de que es un hombre respetuoso, de que es un hombre eh, eh, que te agrede, que te agrede, oye, suelta eso, suelta eso, suéltalo, suéltalo.
10: Así, así debía ser, pero no todo el mundo tiene la valentía y a veces... Como pasó en este caso, ella se aguantó todos esos años, pero hay, bueno, parece que hay mucha evidencia dentro de las
2: personas. A mí, me, llama, a mí, a mí me llamaba siempre, me llamaba siempre una señora a la emisora, a la Z, que su marido lo, la agredió. La agredió después de muchos años de casado. Y ella esperó que se durmiera y le dio un batazo en la cabeza. Le di un batazo en la cabeza que el hombre duró en cuidados intensivos, como un mes. Y no se murió de chepa. Dice, fue la última vez que ese hombre le puso la mano. Nos arreglamos después. Nos arreglamos después. Y ese hombre jamás me levantó la voz. Jamás me levantó la voz. ¿No?
8: Así es.
9: Es eh, 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 eh duro, pero... Le, eh, di una, eh.
2: le, le di una lesión. ¿Saben <risa> conmigo después no se puede dormir? <risa> es duro, pero... Porque, óyeme, señores, no, 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 no. Hola, hola.
11: Buenas tardes, ¿cómo Bu están? Buenas tardes. Es Rita del Quisqueya.
2: Rita, dime.
11: Óigame, Juan, yo no le no aguanto a un hombre de que 27 oh, años... Oh, pero
2: claro... Pero, sí. oye,
11: el papá de los hijos míos yo me dejé con el embarazo de tres meses porque un día me dijo que me iba a dar con un candado en la cabeza no, oh. y más nunca me dejé de él y quiero do mis dos hijos yo sola. ¿Y usted cree que por dinero yo le voy a contar 27 años a un hombre maltratándome? Pero ni loca que yo esté en el mundo. Claro. O sea, así, pero... Uno se tiene que respetar, señores. Uno tiene que quererse. Ay, claro. el, din el dinero no es todo en la vida. Oye, yo oye. prefiero comerme una yuca vacía, tranquila, en un filete en una zozobra.
2: Mire el, primer, oh, mire, el primer coño, usted tiene que dejarlo. Y no le lo, no lo aguanto una galleta a ningún hombre. No, yo le digo a, al marido de Penélope, mi hija, que yo lo quiero mucho. ¿Y tú sabes por qué yo te quiero? Yo te quiero mucho, es porque tú quieres a mi hija. Si tú me la maltratas, si tú me haces algo, te retiro la palabra, te retiro todo el afecto para siempre.
1: No va problema.
2: Oh, oh, claro, claro. Usted, es que los hombres, los hombres, igual que las mujeres también, esas mujeres se ponen intensas, ¿no? Que pasa de, de histérica a histórica. No, hermano. Porque la mujer pasa de histérica a histórica. Empiezas a recordarte vaina que pasaron hace 20 años. ¿No? no, porque tú hace 20 años, hace 15 años, me hiciste tal vaina. Y eso pasó.
1: Jamás confiese. ¿Eh? no. Jamás confiese. Ay,
2: Dios. Señor, yo, yo, yo he tenido mis parejas y yo nunca he tenido esos problemas. Nunca lo que no se puede no se puede usted yo es para estar, para estar bien, si es para estar mal, si es para estar con un pleito permanente y una discusión permanentemente no 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 la vida es demasiado corta, demasiado breve eso es para estar bien mi papá te ha prohibido por ejemplo mi mamá mi madre que era peleaba mucho en paz de casa mi pobre vieja. y un día oye Rudy mi papá le dice a mi mamá me puso de, de, de necia. Te voy a dar un fundazo. Esa palabra nunca la he olvidado. Y yo, ya era un hombre, le digo, papi, ten cuidado. ¿Cómo que tengas cuidado? Pero oye, en 30 años tú nunca has tenido un acto de violencia en esta casa. Ni siquiera sube la voz. Sí, porque tu mamá me tiene alto. Y yo, no, pero espérate. Tú no puedes irle a dar un fundazo. ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo, no lo quieres saber. Si tú no le pones la mano a esa vieja... Yo no, sé lo que, yo no sé cuál va a ser mi reacción. Por lo tanto, no lo quiera saber. Porque verdad que yo me acabe a Cruzado. Así que no lo intente, no lo quiera saber. ¿Cuál va a ser mi reacción? No lo quiera saber, no lo investigue. ¿Y
0: no
2: pasó? No, no pasó, ni iba a pasar. Él, él, no, era loco, él no era loco. Sí, señor. Él da sinvergüenza, pero no es loco. Buenas
12: tardes. Buenas Ese gran tardes. Equipo, Juan T. H., el ciego de Almirante.
2: Dime, Hola. ciego, ¿ya
12: tuve no, oye, Juan th eh, yo te voy a decir una cosa. La opinión mía es que en esa encuesta en la que Leonel sale y que con un 40, eso fue arreglado, mandado no, a No,
2: en ninguna encuesta Leonel no sale con un 40, señor.
12: Yo creía que había, sido, había oído
2: una. No, 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 ninguna encuesta, no, eso es imposible.
12: No, imposible,
2: eso que yo iba a decir. No, eh, no, no,
12: no. Eh, ellos, pero ellos le quitaron a... a en el, en el, la, la encuesta que sale con más fue que le quitaron a Luis Abinader. Y, y para ponérselo... A,
2: Ni siquiera el, eso, a mire, Abinader sale con 49, Luis ah, con 27. Sí. Y, y el otro sale con 17, 18. Y, eh, sí, pero que tampoco
12: no tiene 17, lo más que llega a 13 o a 14. Ajá. Y, Sí, mí, y, ¿tú y, ve, ¿tú ve, usted ve. ¿Eh? Y, el fun, y el de, el de la FUMPO pues, lo que llega es, si acaso, un 29 o un 30, porque en todas con eso que sabe Bueno.
3: Eh, pues, eh, pues gracias, espérate, Diego.
12: Espérate, espérate. Ah, eh, Juan, dime. oye, llámame a esa gente de, de Fellito Suburbí, que nos manden el agua a Emirantes Solares Solares, okay. que no la manden de madrugada, que la gente está acostado. Está bien. el favor, porque... Bien no tienen loco con el agua, la gente se está mudando. Ok, bien, ahí, está
2: hecho, ahí está hecho el mensaje a, a y no,
12: quieren aquí, no quieren aquí la casa la gente tampoco, porque la gente pregunta. No, si pues hay sin agua, agua no
2: sin agua no, no?
12: claro eh, que nos manden esa agua
2: por la mañana bien, gracias ya. vámonos con usted ahora, buenas tardes
0: Juan, tu amigo Freddy de los Mamelles buenas noches.
2: Eh, dime Freddy, ¿cómo están los mameyes
0: Juan, oye, no, lleno de, de, de buenas intenciones y de primer Picasso. Oye, Juan, lo que te voy a decir. Oye,
2: dime. Oye.
0: Eh, yo soy un Juan Teachita de hace mucho uh -huh. y uh -huh. recuerdo que, que ese mismo discurso tenía tú cuando Leonel y Peña Gómez y dejamos a Peña Gómez a, a media carrera. Oye, algo te voy a decir. Leonel va a ganar las elecciones, no te ponga bruto cuando tú veas esa realidad. Y oye, otra cosa. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco, peleé, si pasa lo contrario. Yo peleé en la matanza de abril del 84 contra el PRD, que, que salí vivo a Chepa. Yo, yo resistí la muerte del merenguero que, mata, que mató Jorge Blanco y Cuervo Gómez. Ajá. Yo soy un, anti, yo soy un anti Oye, yo soy un anti-PRD. Ese ese librito que el PRM usó en el Colegio de Abogados es un, es un librito que lo tiene el PRD desde el 39 donde no gana siembra el caos y te lo dice un dirigente estudiantil uh -huh. y, y cuando siembran el caos entonces nadie ganó
2: okay, bien. este es
0: el librito del PRD
2: bien, gracias, aquí ahora
0: hello
11: buenas noches hola Juan, buenas noches. fíjense, yo esta mañana escuché una entrevista que se le hizo al notario en un programa de radio
3: uh -huh. al
11: notario que avaló el documento sí. y que aceptó que no firmó igual y dijo que quien había ganado era el candidato del PRM. Ajá. Entonces, uno de los periodistas de ahí dijo que a él había que votarlo del PLD, porque el señor es PLDista, y que había que votarlo como le hicieron al, al médico en tiempo pasado.
3: Ajá.
11: sí Entonces, a mí me extraña que ahora acaban de declarar a Trajano como ganador y no quisieron hacer una revisión que, que pidió el joven, hacer una revisión del primer conteo uh -huh. o sea que ellos están pero eh, eh, ustedes saben tú como abogado sabes Juan que ningún notario puede firmar diferente a su cédula, a como firmen su cédula
3: okay, o claro. sea
11: que ya de hecho ese, ese documento está invalidado por ese lado
2: bien, pues gracias Milagros, la última llamada la última Oye, llamada hola
10: que bueno oh, el, el bro New York, otra Saludos a un George, me que
1: encuentro. Sí, adelante.
10: Llamo, por, llamo porque me tiene indignación oyendo a las personas queriendo echar un cubo de M a esa señora. Que en verdad, yo vi en la entrevista también que por dinero. Señores, antes de ustedes hablar emitir una opinión, informese Dinero que le sobra a esa mujer. Esa mujer es rica de cuna. El que venía con, con una mano de ancho hasta atrás era él. No estoy queriendo justificar que la señora duró 27 años y, to, con él. Y, como una mujer,
2: y como una mujer rica y como una y mujer, mujer rica con tantos cuartos, se casa con un hombre que no tiene ninguno, como usted dice. Eso no pasa, y, y, nada más que la las canciones de Holy Guerra.
10: Juan, pero tú estás poniendo como que son algo muy muy extraño y eso no es así.
2: No, 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 este, no yo, yo no he que... no poniendo nada. Yo le pregunté a Rudy que oh. conocía mejor que yo la situación Pero yo esta, yo dudo que, que una Si él como dice Rudy Y yo tengo por qué dudarlo de Que él estuvo levantando esa empresa después de la, Tras la muerte del viejo Entonces no era un hombre Desbaratado Un que... no, tipo,
1: tipo no, un cualquiera
2: oh, oh. entonces La última llamada Aló, buena Aló, allí sí. dime Juan TH, ¿cómo estás? Sí, dime. Hola, buenas.
8: Hola, mi hermano. Oye, hay demasiado problemas en el transporte ahora mismo. Y yo creo que el presidente, cuando él eh, eh, fue la primera vez que ganó su, su triunfo, uh -huh. él le pidió a la iglesia católica, le pidió a la iglesia católica que le ayude. Entonces, si hay un cura que anda por ahí, que yo lo conocí en la casa de Mamerto River, en Marahona, que le llaman el padre Tony, que lo pongan en intran, que lo hizo muy bien en la OTT. El Era en, transporte, en la OTT, en la OTT, entonces hay que ayude por ahí ese hombre. Entonces, okay. bien. ¿Tú te
1: acuerdas del padre Ñoño? El padre ñoño. Ah,
2: el padre ñoño. Sí, <ríe> ¿Tú te sí. acuerdas?
1: Está vivo. Él sí, está diciendo que anda por ahí, que, ah. que, lo que lo pongan, eso es lo que está diciendo. Ah, ¿no? ok. Bueno, mis amigos,
2: gracias por habernos acompañado esta, esta tarde, Rudy González, Juan TH y, y Rodríguez. En espíritu.
1: en espíritu.
2: Creo que el programa quedó mejor sin él. Ustedes pueden decirlo.
1: <ríe> ¡Vámonos! no. no.